1: é assim, como tá... a gente
0: comentou na biologia, né? Aquilo do corpo do homem ser visto como neutro pela ciência e tal, é tipo isso. A psicanálise vai ver o homem como se fosse um modelo neutro. E aí vai fazer, tipo, vai pensar no modelo da vida da mulher em cima do dele. Sim, é, é bem... Bem, bem complicado, né, já começar por aí, mas enfim. É, então os psicanalistas vão cometer esse mesmo erro e vão pensar na vida da mulher em relação ao homem, não em si mesma. E a Simone vai dizer então na página 60. Freud admite que a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do homem, mas não a estuda, por assim dizer, em si mesma. Ela vai dizer, então, que a libido feminina, por exemplo, é vista pelo psicanalista como um desvio da libido humana. Freud não entende a libido feminina em sua originalidade. Então, né, daí já começam os problemas. É, aí a gente já começa a ver a, que essa é a principal crítica da Simone, né, que ela vai falar. Que a, pisca, a psicanálise, ela sempre, tipo, parte do ponto de vista masculino, né? Tanto que, obviamente, né, foi desenvolvida por um homem e a maioria dos psicanalistas, principalmente nessa época, né, eram homens. Claro que tem hoje muitas mulheres e vieram depois muitas mulheres para tentar mudar isso. Mas, obviamente, o Freud sendo um homem que era, a partir do ponto de vista dele, masculino. Né? E aí ele acredita que a libido se desenvolve, primeiramente, de maneira idêntica nos dois sexos, né, quando, quando as crianças são pequenas. Ele fala que, primeiro, todas as crianças atravessam uma fase oral que as fixa no seio da mãe depois passa por uma fase anal e atinge a fase genital, que aí se diferencia entre o menino e a menina, né? E, segundo Freud, o erotismo masculino, masculino localiza-se definitivamente no pênis, enquanto a mulher tem dois sistemas eróticos distintos. E essa parte eu acho, enfim, um pouco estranha, mas ele fala que tem é, o sistema clitoridiano, que se desenvolve no estágio infantil, né, com relação ao clitóris, e o sistema vaginal que surge após a puberdade. Então, só quando a menina passa pela puberdade, é, ela teria que mudar, então, do sistema do clitóris para a vagina. Eu realmente não entendo como ele chegou nessa conclusão, mas tudo Eu bem. também não. Eu acho isso meio confuso, assim, tipo... Essa distinção que ele faz entre os dois, sabe? E, para ele, o desenvolvimento dos meninos ocorre da seguinte forma, né? Quando o jovem atinge a, fa a fase genital... Sua evolução está terminada, que eu acho que é na puberdade também, né? Que ele considera para os meninos. Peraí, vou tomar uma é, Será necessário que passe da, da atitude autoerótica, né? De quando eles são pequenos, quando são crianças, em que aspira o prazer em sua subjetividade a é uma atitude heteroerótica que relacionará o prazer a um objeto, normalmente a mulher. Tal passagem acontecerá no momento da puberdade, através de uma fase narcisista, mas o pênis permanecerá o órgão erótico privilegiado. Então, ele considera que todas as crianças, quando passam pela puberdade, passam né, desse sistema autoerótico para heteroerótico. E aí... Só que pro homem, continua meio que a mesma coisa, né? Porque o pênis continua sempre sendo é, o órgão erótico dele, sabe? Enquanto pra mulher tem essa mudança, então... As coisas são muito mais complexas para ela, né? O estágio autoerótico é quando a criança liga-se mais ou menos fortemente a um objeto, que é quando ela é pequena, né? Tanto os, tanto os meninos quanto as meninas passam por ele, né? Que é o que ele fala da fase oral, de quando a criança fixa-se no seio da mãe e tal. O menino fixa-se na mãe e quer se identificar com o pai, mas ele se apavora com isso e teme que o pai o motive para puni-lo. Ele desenvolve o complexo de Édipo, que é o amor pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o do mesmo sexo. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? É bem famoso uhum. esses complexos que ele criou. O complexo de Édipo pros meninos, o complexo de Electra, né? as meninas. É, esses nomes estão na cultura pop bastante, assim, parece é, pois é, e aí o complexo de Edipo é basicamente isso, né explicando de uma forma bem simples, é o amor pelo genitor de sexo oposto e a raiva e rivalidade com o do mesmo sexo então pros meninos ele, ele amaria muito a mãe e teria muito ódio do pai, né que é o que as pessoas sempre falam do do filme lá do Norman Bates e tal é, <risos> é exatamente, tem, tem várias séries e filmes que se encaixam nesse é. nesses complexos, né então, o menino vai ter sentimento de agressividade em relação ao pai, mas, ao mesmo tempo, ele interioriza a autoridade dele, né? Porque o pai tem a grande autoridade na família, no mundo, né? O Freud vai sempre falar que o pai é, é a autoridade ali, né? Ele desenvolve, por fim, o superego, e isso é, eu tive que pesquisar melhor também, né? Porque a Simone não explica o que é esse superego, ela só fala, né? Porque... Ela pesquisou muito sobre a psicanálise e, basicamente, o Freud diz que essa é uma das partes da mente humana, né? Que tem o ID, o, o ego e o superego. E o superego é a nossa consciência moral, ou seja, os princípios sociais e as proibições que nos são inculcadas nos primeiros anos de vida e que nos acompanham de forma inconsciente a vida inteira. Então, são coisas que estão no seu inconsciente e você não percebe, mas que você meio que adquire no início da sua vida, quando você ainda é pequenininho, né? Enfim, aí ele desenvolve por fim o superego que censura as tendências incestuosas, então é uma coisa que tá no seu inconsciente, né, que você não tenha, que você deixa de ter essas tendências incestuosas quando se desenvolve, né, e o complexo desaparece e o filho se liberta, isso depois da puberdade, né. Já o das meninas possui semelhanças, principalmente no início, né, porque ele vai considerar que no início da trajetória sexual, tanto os meninos quanto as meninas passam pela mesma coisa, mas, no caso delas, é muito mais diferente e complexo, porque tem essa questão, né, de trocar de zona erógena do clitóris para a vagina. E a Simone vai criticar de novo o fato do Freud definir a trajetória da menina menos em si mesma, mas a partir da forma masculina. Ela sempre vai, né, bater nessa tecla de que ele sempre parte de um ponto de vista masculino e pensa na vida da mulher com relação à do homem, né? Assim como no homem, a mulher, a mulher deverá, pelo narcisismo, objetivar no outro, no homem, né? A sua libido, quando ela passa do estágio autoerótico para heteroerótico. Porém, isso será muito mais complexo, porque implica passar do prazer clitoridiano ao vaginal. Há somente uma etapa genital para o homem, enquanto há duas para a mulher. Ela se arrisca bem mais do que ele a não atingir o termo da sua evolução sexual, ou seja, não se desenvolver por completo, né? Da forma que o Freud define qual é a evolução sexual das pessoas, e permanecer no estágio infantil, que seria o estágio clitoridiano, né? E, consequentemente, a desenvolver o que ele chama de neuroses, né? Que é quando a pessoa não passa por esse, é, por todo esse trajeto, digamos, né? Da vida sexual, a pessoa desenvolveria, entre aspas, neuroses. Aí, no caso, a menina desenvolve o complexo de Electra, né? Que seria o o equivalente mais ou menos ao complexo de Édipo, é que ela se identifica com a mãe a tal ponto que quer substituí-la para possuir o pai. Que daí ela quer seduzir o pai, né, segundo é, essa teoria. A menina possui inicialmente uma fixação materna, já o menino nunca se sente atraído pelo pai, então essa é uma diferença entre eles, né. A menina se identifica com o pai, mas por volta dos cinco anos descobre a diferença anatômica entre os sexos e reage à ausência do pênis com o complexo de castração. E aí entra em toda aquela outra questão que muitas mulheres criticam o Freud, né? Por ele falar da inveja do pênis e tal. Por ele falar que as mulheres têm esse complexo de castração porque elas veem que o homem tem um pênis e elas olham pra si mesmas e acham que elas foram mutiladas, né? Ou castradas. E aí, e aí ela sofre por causa disso, né? E renuncia às pretensões viris e passa a se identificar com a mãe e quer seduzir o pai. Assim, os complexos de Electra e o de castração se fortalecem. Tipo, como ela acha que ela foi castrada, né? Isso fortalece o fato dela querer seduzir o pai e, e se identificar com a mãe, né? E o superego se constitui, as tendências incestuosas são recalcadas, igual nos meninos, mas o superego dela é muito mais frágil do que nos homens, né? Porque o complexo de Electra é menos nítido do que o de Édipo todo esse conjunto do drama sexual feminino é muito mais complexo do que nos homens, já dá para perceber, né? Afinal de contas, tem essa questão do complexo de castração ou, enfim, a inveja do pênis, né, que ele vai falar depois, e outra questão que a Simone vai criticar bastante, que muitas mulheres criticam, né? E, então, já dá para perceber que, de fato, todo o trajeto que a mulher tem que percorrer, segundo Freud, para se desenvolver por completo é muito mais complexo do que o dos homens, né? Segundo Freud, se ela tentar reagir ao complexo de castração recusando sua feminilidade, obstinando-se a cobiçar um pênis e a se identificar com o pai, ela permanecerá no estágio clitoridiano, tornando-se frígida ou homossexual. Bom, né, galera? Então, depois de todas essas explicações que podem ser bem confusas mesmo, acho que para quem nunca estudou essa área, vamos entrar então nas críticas ao modelo de Freud no geral, é pela Simone e depois eu gostaria de adicionar também uma outra parte que não é do segundo sexo mas é do livro Motherhood and Representation que eu peguei aqui agora é, que eu utilizei no meu TCC e daí eu lembrei que lá tem um apêndice só com é, escritoras mulheres que refutaram o Freud também é muito bom, aí eu não, eu não vou ler, obviamente tipo é, tudo que elas falaram, mas eu posso dar alguns exemplos de nomes e a gente pode colocar depois também na, na, no nosso Medium, né Para vocês darem uma olhada, só para vocês terem uma noção que a quantidade de autoras que falaram isso e por que que elas é, falaram isso, enfim eu vou entrar nas críticas da Simone e depois eu vou trazer um pouquinho dessa desse livro que ele é muito bom, que é da Ian Kaplan e ele fala sobre a representação da mãe na, na, na cultura pop, assim, né? Em histórias e tudo mais. E daí ela vai analisar, tem uma parte que ela vai analisar a mãe pelo viés do Freud, né? Da psicanálise. Então, enfim, é bem interessante. Acho que vai agregar bastante também para quem tiver interesse, principalmente em estudar a maternidade, né? Que não é exatamente a quem a gente tá falando da mulher no geral, mas, obviamente, a gente sabe que um, envolve muito, né? De... de da mulher na sociedade. Bom, depois de descrever, né, todo esse modelo, então, a pois segunda é. vai partir, que é bem complicado também, como a lei falou. É. Espero que a gente tenha explicado mais ou menos de uma forma correta, assim, porque também foi a primeira vez que eu li sobre isso. É, e pior que eu tava revendo aqui a, a minha parte do TCC sobre isso, e eu fiz a mesma coisa, eu tive que explicar todo esse sistema primeiro pra depois entrar nas críticas, então, obviamente, né, porque não era um TCC da área de psicologia, então eu tinha que explicar primeiro é, pra depois criticar, e, cara, é, é complicado mesmo, eu lembro que foi a parte mais difícil, assim, da minha pesquisa, então, é, entenda se vocês ficarem com dúvidas. É, depois de descrever todo esse modelo, então, a Simone vai partir para as críticas da, do Freud e da psicanálise no geral, né, primeiro ela vai ressaltar de novo que o Freud pensou sempre na história das mulheres sobre um modelo masculino, igual nós comentamos antes, que por si só já é um, já, já ia dar merda, né, basicamente, que é a crítica principal dela você já sabe que vai dar tudo errado, tipo assim, porque, cara, não tem como, sabe? Tipo, é, é muito diferente, não tem como você usar a mesma, o mesmo viés pra analisar os dois. Mas, enfim, né, é como se ela estivesse falando que as próprias teorias da psicanálise já consideram a mulher como o outro, o que é basicamente isto, né? E com relação ao complexo de castração, então, que a Isa explicou ali, ela vai comentar que, a psicanalista supõe que, a, uh, que o psicanalista supõe que a mulher se sente um homem mutilado, mas a própria ideia de mutilação já, já implica em uma comparação e valorização. Ou seja, achar que a mulher se vê como mutilada já coloca uma comparação negativa para ela e positiva para o homem. E aí ela vai, então, comentar alguns equívocos sobre isso. Tipo, primeiro, muitas meninas descobrem essa diferença muito mais tarde na vida... É, o que é muito verdade, né, assim, nem todas as, as meninas, né? quase que eu falei mulheres, enfim. nem todas as meninas têm contato com, o, com isso logo na infância, sabe, difícil, nem todas as meninas vão ver um pênis e pensar, nossa, é, é, é diferente, nossa, eu sou mutilada, eu estou castrada, é, se elas não tiverem, por exemplo, irmãos ou não forem criadas por homens, elas podem demorar muito mais tempo para ver, de fato, um homem nu e até porque, né, obviamente não, não tá tanto na cultura, né, quanto mulheres se mostrando aí é, e perceber isso, então como isso seria explicado, né, como surgiria esse complexo para as meninas, e depois ela ressalta que não é do pênis em si que a menina tem inveja, Para mim essa é a parte mais, assim, genial que fecha tudo, que é da valorização dos homens na sociedade, então não é ai, ah, eu vi um pênis, ai, que inveja, eu queria ter um, mas o que esse pênis significa, né, porque por mais que a gente não, não veja um homem nu às vezes quando é criança é... a gente percebe sim, que, outro, que os meninos são tratados de forma diferente, sabe e claro que isso também demora de acordo com, sei lá, se a menina passa mais ou menos tempo, convive ou não com meninos mas isso é muito fácil de notar sabe, tanto na cultura quanto na, na sua vida, assim e daí a Simone vai falar na página 62 esse frágil caule de carne só lhe pode inspirar indiferença e até repugnância. A inveja da menina resulta de uma valorização prévia da virilidade. Freud a encara como existente quando seria necessário explicá-la. Então, ao invés de falar assim, ah, porque toda mulher tem inveja do pênis, ter... seria mais necessário, tipo, explicar da onde vem essa inveja, certo? Tipo, por que, que ela existe, um, qual que é o sentido disso, porque... Porque o pênis, né, na sociedade, obviamente vai significar virilidade, vai significar você ter uma vida, obviamente, bem mais privilegiada. É, aqui entrando só, óbvio, que no recorde de genital, né, não falando cor, classe, etc. Mas você vai ser tratado de uma forma diferente e as meninas percebem isso e passam a... a entre aspas, invejar, mas é um sentimento muito mais complexo do que uma inveja. É, a expressão frágil, caule de carne. <risos> que engraçada. Muito boa. É muito boa Simone a Simone. A Simone é engraçadinha no livro também, é ótimo. Ela é debochada. É, além disso, ela também pontua que a noção do complexo de Electra é muito vaga e que não inspira uma descrição original da libido feminina, porque assim como já comentamos, né, a psicanálise não considera a libido feminina em si própria, mas sim como um desvio da do homem, e uma outra crítica muito importante é de que o Freud não explica de onde vem essa soberania do pai tipo, ok, o pai é o soberano, mas ele não tenta explicar o porquê disso a gente, e tipo, não é que a gente esteja discordando a gente entende que ah, o pai é geralmente o soberano, porque ele é o homem, então né dentro da família ele provavelmente é o que manda e tudo mais, mas Freud não vai explicar o porquê que isso acontece né e ele mesmo diz que não sabe que a autoridade é, decidiu em algum momento que o pai superaria a mãe, então obviamente ele já afirma isso, né, e agora eu queria trazer um pouquinho da, das outras críticas, só para deixar um pouquinho mais embasado e sei lá, eu acho que pode ser interessante também para quem quiser depois se aprofundar vai ser bem por cima, só falar alguns nomes e aí quem quiser se aprofundar mais eu posso colocar depois lá no Medium é, citando aqui a grande pensadora Letícia Graton, no seu TCC de 2018 meu <risos> né, é, eu, no meu capítulo Representação da Maternidade o viés sobre a, a psicanálise, eu trouxe algumas autoras, que era Adriane Rich, em 1981, ela critica o Freud no livro Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution, onde ela aponta a problemática das construções sociais de um papel feminino serem definidas por pensadoras, pensadores homens e depois vão ter outras pensadoras também, outras psicólogas como Nancy Ch uh, uh. talvez eu errado esse nome, sabe? Nancy Ch Choroldo, Dorothy Dienenstein Helen Sioux, enfim, é francês é, Lucy Irigari Irigar, Julia Kristeva e Karen Ho Horney que são as autoras é, apontadas no livro Motherhood and Representation porque elas também criticam a definição falocêntrica da figura materna, né? Então, todas elas vão teorizar sobre a figura da mãe e cada uma vai trazer novas perspectivas para o assunto, enriquecendo pesquisas sobre a maternidade na psicanálise. Então, é, enfim, daí dentro do meu TCC eu vou entrar mais nessa parte da questão da inveja do pênis e tudo mais, que elas também vão falar bastante na maternidade e todos esse complexo, esses complexos aí que Freud fala mas é bem importante é, frisar porque que essa autora também critica, né? O Freud da mesma forma que a Simone, porque quando ela tá falando dos modelos de mãe, ela fala de um binário de mãe boa e mãe má que aparece muito na na, na cultura pop até hoje em dia, assim, nas histórias e tudo mais. E ela fala que a psicanálise ela vai reforçar isso, porque ela vai basicamente é, né, vai basicamente se, é, se basear nisso assim então isso vai acabar sendo muito negativo para as mulheres mais para frente então é muito importante que as mulheres tipo não deixem que isso definam tipo os estereótipos maternos entendeu enfim é uma treta bem complexa mas era Sim. só para dizer que existem várias outras mulheres que vão é, criticar o Freud e, e trazer inclusive é, Tipo, vão pegar a teoria dele e vão desenvolver para outro lado para explicar ao invés de condenar as mulheres, sabe? Não é óbvio como se Freud tivesse feito ah, isso é super de propósito. Mas é muito interessante esse, esse capítulo do livro porque ele vai mostrar como esse discurso vai justificar mais para frente então toda essa coisa da mãe boa e mãe má, que é um pouquinho do que a gente já falou também na primeira temporada, quando a gente tava falando da Andra Dorkin, do, dos contos de fadas, sabe? Que daí depois vai ter também a, a mulher, né, a, a madrasta também, que é a má e tudo mais. E como tudo isso vai estar presente na mídia e na cultura pop. Então, é bem, bem interessante. Sim. E agora, voltando pro segundo sexo, né? Depois de falar sobre o Freud, a Simone vai comentar sobre um outro psicanalista que eu nunca tinha ouvido falar, mas <risos> enfim, né, porque geralmente a gente ouve só Freud ou Lacan, né, quando eu estava falando de psicanálise, chamado Alfred Adler. É, ele foi um psicólogo austríaco, fundador, na verdade, da psicologia do desenvolvimento individual, mas ele também trabalhou com Freud, realizando pesquisas na área da psicanálise, né, no início. Mas depois ele, ele se desligou do Freud por considerar o fator sexual superestimado nas teorias freudianas, né. E aí o Adler, ele compreende a insuficiência de um sistema que assenta unicamente na sexualidade e o desenvolvimento da vida humana, como era o do Freud, né? Enquanto para Freud todas as condutas são provocadas pelo desejo, o Adler já vai é, pensar em outra coisa, né? Ele já considera que o homem se apresenta visando a certos fins ao móvel, então ele vai falar que nem tudo é questão sexual igual o Freud fala, né? Porque tem aquela piada né, que as pessoas sempre falam ah, é que o Freud acha que tudo é sobre sexo, não sei o que lá, porque de fato, <risos> de fato toda a teoria dele é meio que diz respeito a isso. Né? E o Adler é, ele compreende essa insuficiência né, do sistema ser apenas sobre sexo. Ele acreditava que os seres humanos têm vontade de poder e também possuem um complexo de inferioridade e que nas mulheres esse complexo de inferioridade leva a uma recusa da feminilidade. E sobre o complexo de castração do Freud, né, ele acreditava que não era a ausência do pênis que, que provocava o complexo, mas sim o conjunto da situação, que a mulher invejava o pênis por ser uma representação dos privilégios masculinos, igual a Simone tá falando, né. Ou seja, esse cara já tinha um pouquinho mais de noção. Ele já traz um pouco a questão do... da sociedade, né, que o Freud não, não considera. Ele só fala, ah, e a mulher tem inveja do pênis, ponto final. Não tenta abordar o porquê que ela tem essa inveja, enquanto o Edler vai falar não, ela tem essa inveja do pênis porque representa todo o poder do homem na sociedade, né, então ele já faz um pouquinho mais essa análise e ao invejar o pênis, ela reage com um protesto viril, né, ele dizia ou ela se masculinizava ou lutava contra os homens com as chamadas armas femininas, né por exemplo, a maternidade é, seria uma dessas armas né? uma coisa que só as mulheres podem fazer onde a criança e tal, ela ter um filho representaria o pênis enquanto um privilégio, né? Entre aspas. É, então, assim, ele enxergava que a mulher ela é dividida contra si mesma muito mais do que os homens, né? De novo, no, no, nas teorias dele, mostrava que esse, esse desenvolvimento da mulher era muito mais complexo, né? Porque também tinha essa questão da inferioridade, da inveja do pênis e tals. A diferença dele pro Freud é que realmente ele enxergava... É, pra além do tipo, ah, ela se sente castrada, ela tem uma inveja do pênis e ponto final. E acaba aí, igual... É, é engraçado porque é o que a Simone sempre critica ali, né? Tipo, o Freud meio que fala essas coisas, mas ele é super determinista, tipo... Ele só fala, tipo, ah, era assim, ponto final, e não explica o porquê. Tipo, ai ah, o pai tem autoridade, mas não vou explicar da onde ela vem. <risos> Simone critica a psicanálise principalmente devido ao seu determinismo, que, assim, se vocês lembram dos outros episódios que a gente falou também, tanto da introdução quanto o episódio sobre biologia, a Simone é realmente contra qualquer coisa determinística, assim, né, tipo... Enfim, ela realmente não gosta disso. É, segundo ela, para, para todos os psicanalistas, a história humana se explica por um jogo de elementos determinados. Além disso, na questão da mulher, eles também enxergam, consequentemente todas com o mesmo destino. Ela tem um conflito entre as tendências viris, que se realizam no sistema clitoridiano, e femininas, que se realizam no erotismo vaginal. De novo, aquela diferenciação né, que a gente falou lá. Então, na página é, 64 e 65, ela vai falar, infantilmente, ela se identifica ao pai, depois experimenta um sentimento de inferioridade em relação ao homem, e é colocada na alternativa de manter sua autonomia, de se virilizar o que sobre o fundo de um complexo de inferioridade provoca uma tensão suscetível de acarretar neuroses ou de encontrar na submissão amorosa uma feliz realização de si mesma, solução que lhe é facilitada pelo amor que devota ao pai soberano. É ele que ela busca no amante ou no marido, e o amor sexual acompanha-se nela do desejo de ser dominada, será recompensada pela maternidade que lhe restitui uma espécie de autonomia. Esse drama apresenta-se dotado de um dinamismo próprio, procura desenvolver-se através de, todo, de todos os acidentes que o desfiguram e cada mulher aceita-o passivamente. Ou seja, né, Simone critica, então, o fato de, de que esses psicanalistas recusam a ideia de escolha. Eles já determinam que este é o drama da, da vida da mulher e este é o do homem, como se as pessoas não pudessem escolher de nenhuma outra forma. Então, eles rechaçam a, a noção de escolha devido ao determinismo e a noção de inconsciente coletivo que forneceria ao homem imagens e um simbolismo universal. Então, isso tudo, eles meio que não, não deixariam espaço para tipo, a mulher, por exemplo, criticar isso, ou não seguir essas ideias, enfim, poder escolher uma, um, uma outra forma, né, de se relacionar e tudo mais. Edward até percebeu que o complexo de castração só poderia ser explicado em um contexto social, mas ele não explora esses valores reconhecidos pela sociedade, Tipo, quais são esses privilégios do homem? Por que, que as mulheres têm inveja deles? Então, ele não entra muito a fundo nisso, sabe? É, o que eu falei, é... ele tem um pouquinho mais de noção no quesito de que não é do pênis em si que a mulher tem inveja, né? Ele é... entende que é dos privilégios, mas ele não explora muito isso aí. Outro ponto que ela ressalta é que a sexualidade não deveria ser encarada como um dado irredutível, como os psicanalistas consideram. Simone vai dizer, então, na página 66... O existente é um corpo sexuado, mas é a partir da existência que se pode descobrir as significações. Então, não é o, o sexo em si que vai dar o significado para as coisas, mas a forma como isso vai ser interpretado, que volta muito para aquilo que a gente já estava falando no episódio da biologia, né? Ela usa o exemplo da virgindade, dizendo que não é porque simboliza a virgindade feminina que a integridade fa fascina o homem. É seu amor à integridade que torna preciosa a virgindade. Porém, ela também vai dizer que mesmo com todos esses problemas, a psicanálise se mostra certa em certos momentos. Não é difícil para os psicanalistas encontrarem comprovações das suas teorias. Isso porque as condutas e situações é, se repetem, no entanto, elas se repetem por causa da socialização e não porque foi tudo pré-determinado. Então, não é como se as análises em si fossem erradas. O problema é não entender esse lado sociológico por trás delas, né? Que, de novo, eu acho que essa parte da inveja do pênis é a mais fácil da gente entender essa crítica. Tipo, não é que esteja errado dizer ok, a mulher inveja o pênis. É errado. O errado, entre aspas, né, o, o, que, que, não, tipo, o que tira a complexidade disso é você não tentar entender por quê, sabe? Da onde que isso surge, é, o que isso significa que não é do órgão em si, mas da, da, do privilégio né, masculino, que se a gente vivesse numa sociedade que não é patriarcal, esse privilégio talvez não existiria, sabe? Exato. E aí ela vai entrar, por fim, nessa questão né, do pênis, que é muito, muito abordada ali na psicanálise e, segundo a Simone, né, a angústia da liberdade faz o sujeito se procurar nas coisas. Por isso, o pênis tem um papel duplo para o um menino, né, quando ele é pequeno. Ele é, ao mesmo tempo, um objeto estranho e ele mesmo. Porque, tipo, ele é uma coisa que ele tá vendo, mas, ao mesmo tempo, faz parte do corpo dele, né? E é uma fonte de orgulho, né? Ela comenta que é porque o falo é separado que o homem pode integrar na sua individualidade a vida que o ultrapassa. Na página 68. É, então, ela vai explorar como que, tipo, é, uma, é muito diferente pro homem ver o órgão né, dele dessa forma. E a menina, né? Que não vê ou que, enfim, é tudo muito mais interno, etc. Por isso mesmo o tamanho do pênis se torna, então, a medida do valor do homem, né? Isso a Simone vai falar. Não sou eu que tô falando. <risos> mas, <risos> mas é óbvio mas que. Mas sim, a sociedade. É isso, né? óbvio que a gente vive nessa sociedade falocêntrica e a gente sabe, né? Que os homens realmente dão muito valor pro pênis deles. Pro tamanho, a potência e tudo mais, né? Considerado um símbolo de virilidade. Aí a Simone vai falar que de uma, né de uma forma mais bonitinha e acadêmica do que isso. <risos> explicando que o falo encarna carnalmente a transcendência do homem em outras palavras, o cara dá muito, muito valor pro pau dele Bastante. muita importância né, pra, pra essa parte do corpo, porque é uma coisa como ela falou, é muito diferente o fato de que eles veem né, uma parte externa do corpo deles também Quanto às meninas privadas desse alter ego, né? Que seria o pênis, não se alienam em uma coisa apreensível, então elas se fazem por inteira um objeto se colocando como outro, né? Aí ela vai falar que a ausência do pênis a impede de se tornar presente a si própria enquanto sexo. Então ela basicamente está comentando essas diferenças, né? Entre você ter uma anatomia assim, um órgão que seja assim, que você pode ver, que você pode encarar como uma coisa, enquanto para a menina, né? Isso é muito diferente. Aí ela vai ressaltar que o pênis, é como você falou, né? Que, na verdade, o pênis só tem esse valor todo por conta da sociedade que dá esse valor, né? Afinal, a sociedade patriarcal colocou toda essa importância em cima desse órgão sexual. Mas se a gente vivesse em uma sociedade que não é assim, a gente poderia achar um, um equivalente feminino, né? Pro pênis. É igual a gente é, falou exatamente. em toda, todo o episódio da biologia, tipo, não é porque... É, tipo, não é o pênis que tem esse valor todo, é a sociedade que tá colocando esse valor todo nele, né? E aí na página 69 ela diz O falo assume tão grande valor porque simboliza uma soberania que se realiza em outros campos Se a mulher conseguisse afirmar-se como sujeito, inventaria equivalentes para o falo A posse de uma boneca em que se encarna a promessa do filho pode tornar-se mais preciosa do que a do pênis, né? Pra menina, no caso é só no seio da situação apreendida em sua totalidade que o privilégio anatômico cria um verdadeiro privilégio humano. A psicanálise só conseguiria encontrar sua verdade no contexto histórico. Então, mais uma vez, ela ressalta que a psicanálise não leva em conta essa questão social, né, a questão da... o valor que a sociedade coloca nisso, né, porque ela é determinista e já diz tipo, ah, o pênis é o que causa inveja na mulher, ponto final, e não explora o porquê disso, né. E para Simone tem tudo a ver, né? Ela sempre leva para o lado do o que a sociedade faz com aquilo, qual o valor que a sociedade dá para aquilo. E aí, aqui, mais uma vez, a gente vê essa argumentação dela, né? Que que ela sempre se importa muito com essa questão da sociedade, assim como na, na parte da biologia, ela falou sobre todas as diferenças biológicas entre os homens e as mulheres, né? E que, como a biologia não explica o porquê que a mulher é o outro, sem essa parte do contexto social, né? assim como a psicanálise. Também não vai explicar se você não levar em conta essa questão do, da sociedade. né? Então, basicamente, vai entrar na questão de, ok, o livro inteiro ela tá querendo entender por que, que a mulher é o outro, né, depois de apresentar a tese dela, né, vamos resgatar aí Lá no primeiro episódio dessa temporada que a gente falou que a Simone tá querendo entender por que, que a mulher é colocada como outro na sociedade. E ao final desse capítulo, então, ela vai chegar à conclusão de que a psicanálise não basta para explicar por que, que a mulher é o outro. Ela é muito importante, a gente tem que, obviamente, entender e tudo mais, mas por si só não vai explicar a nossa opressão, né? Então, por isso mesmo, né, ela vai terminar falando isso, e, e da mesma forma como ela falou com a biologia, então, não, não se basta em si mesma para dizer ''Ah, então é por isso que as mulheres são oprimidas, ah, é porque elas têm inveja do pênis, Tipo, não, não estamos aceitando essa desculpa, não, não é uma desculpa, sabe, não é uma explicação Na página 69 ela vai dizer ''Assim como não basta dizer que a mulher é uma fêmea, não se pode defini-la pela consciência que tem de sua feminilidade'' toma consciência desta no seio da sociedade de que é membro, ou seja, né, de novo aí o aspecto social, o aspecto do coletivo, o aspecto de, ok, a gente tem essa ciência, a gente entende que a gente é fêmea, a gente tem essa inveja do pênis, muitas vezes, a gente entende que a gente é diferente, mas todos esses entendimentos acontecem dentro de uma sociedade, mas não acontecem num vácuo, né, então, tipo, que nem a gente sempre brinca quando as pessoas trazem esses argumentos, tipo assim, cara, ninguém vive numa bolha, então, o fato de como a sociedade vai é, explicar isso, vai, né, o que a gente que 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 vai colocar de peso em cada uma dessas questões, vai fazer. A gente tem que analisar isso para conseguir tentar entender porque que a mulher é o outro, né? Não basta só olhar para a psicanálise, não basta só olhar para a biologia, por exemplo. Então, analisar tu, é, temos que analisar tudo a partir da relação que o indivíduo tem com o mundo e a sociedade, né? É, a psicanálise não vai explicar por que, que a mulher é o outro Porque Freud diz que o prestígio do pênis Vem do domínio do pai Mas não explica de onde vem o domínio do pai né De onde vem essa soberania do pai Ou seja, né, você não pode só falar Ah, é porque o pai é soberano Mas por que, que o pai é soberano? Né? Simone tá sempre aí questionando Ela não rejeita, obviamente, as contribuições Da psicanálise, como eu comecei o, o episódio é, falando Todas as contribuições né é claro Mas ela recusa é muito... o método e, por exemplo, ela não considera a sexualidade um dado. Além disso, ela enfatiza que, a psicanálise, é, que os psicanalistas né, só estudaram a libida feminina a partir da masculina. Ou seja, eles ignoraram a atração que o macho exerce sobre a fêmea. A autora encara o problema do destino feminino de forma bem diferente que os psicanalistas. Ela fala, então, Colocaremos a mulher em um mundo de valores e atribuiremos às suas condutas uma dimensão de liberdade. Ou seja, né, ela escolhe entre afirmar a sua transcendência e se alienar, alienar enquanto objeto do homem, que é aquilo que a gente já falou um pouco na introdução também, né? De querendo ou não é mais fácil você se alienar, você aceitar esse destino e ser apenas o objeto do homem. Mas você pode escolher essa transcendência, né? Que é muito mais complicada, mas é, pode acontecer, né? Enfim, se você for construir tudo isso. E ela também rejeita a noção de normalidade da psicanálise. Pois para ele, se o um indivíduo não passa pela evolução que eles consideram, entre aspas, normal, ele teve um problema e não pode só ter escolhido um caminho diferente. Isso é bem complexo também que vai entrar na questão das neuroses e de ah, a mulher tem um problema por causa disso e disso e aquilo. E se a gente for olhar para o contexto social, é, é bem complicado, né? Porque enfim sempre se encontram motivos para dizer que as mulheres estão loucas e então, são problemáticas e tudo mais. Ela vai encerrar este capítulo mais uma vez Ressaltando a principal crítica Ao método da psicanálise Ele adota sempre um ponto de vista dos homens Por exemplo, se uma menina sobe Uma árvore, ela não está fazendo isso Porque quer e gosta E sim porque ela quer imitar os meninos E de fato, ok, provavelmente Muitos mais meninas subiriam em árvores Mas, né, enfim é, é muito determinista falar que é De, de fato por causa disso Não, não existe nenhuma outra explicação os psicanalistas consideram é, femininas as condutas de alienação e viris aquelas que o sujeito afirma sua transcendência, ou seja, eles reforçam os papéis de gênero, sempre definido, então, o homem como ser humano e a mulher como fêmea, pois, para eles, toda vez que uma mulher se, se conduz como ser humano, ela quer imitar o homem. Isso também é uma, é uma frase bem famosa, acho, da Simone, né, uma questão bem famosa dela, que toda vez que a mulher está querendo agir como ser humano, ela é vista como homem, né, e complicado a gente vê isso acontecer bastante, né? É, no fim, tipo, o principal problema, a principal crítica, assim, se a gente tivesse que sintetizar a crítica dela, né, sobre a psicanálise, é, de fato, essa questão de a própria teoria da psicanálise enxerga a mulher como o outro, né? Porque já que parte do ponto de vista da, do homem, né, do masculino, é claro que toda essa teoria vai sempre enxergar a mulher como o outro, já que coloca todo... É, enfim, formula todo esse processo pelo qual ela tem que passar em cima do processo do homem, né? Na verdade, e não em si mesmo, como ela comenta muitas vezes. É, e por então... si só vão ter falhas quando você começa disso, entendeu? Não tem Sim. como não. Tipo, se você já começa nesse ponto de vista uh, excludente, né? Obviamente. Exato. É. Porque, mais uma vez, é aquilo que ela sempre comenta, né? O homem é visto como neutro, então é por isso que a psicanálise parte daí. E esse é o principal problema da teoria. Embora ela tenha, claro, criticado várias outras questões dentro da teoria, mas tudo se resume a isso, no fim das contas, né? Então, eu vou terminar aqui só lendo o último parágrafo desse capítulo, como é, que é muito bom. Ela sintetiza muito bem na página 72, né? O psicanalista descreve-nos descreve a criança e a moça solicitadas a identificar-se com o pai ou a mãe, hesitantes entre as tendências viriloides, né, ou seja, tipo masculinas e femininas, ao passo que nós concebemos a mulher hesitando entre o papel de objeto, de outro que lhe é proposto e a reivindicação de sua liberdade. Assim concordaremos a respeito de certo número de fatos, em particular quando consideramos os caminhos de fuga inautêntica que se oferecem à mulher, mas não lhes emprestaremos em absoluto a mesma significação que o freudiano ou o adulariano. Para nós, a mulher define-se como ser humano em busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social é indispensável conhecer. Nós estudaremos numa perspectiva existencial através da sua situação total. Então, mais uma vez, ela está é, falando da diferença entre a forma em que ela vê né, a vida da mulher e o, o todo o trajeto da mulher na sociedade e a forma que os piscanalistas veem. Né. Ela vai falar que na, na questão da forma que ela enxerga, né, que é existencialista, através da filosofia existencialista, ela vai pensar em toda a, a perspectiva de toda a vida da mulher, a situação total dela na sociedade, né. Sim, e é muito complexo porque, tipo, qual que é a importância, obviamente, você ter mulheres como Simone, né, é, refutando isso, tipo, a gente precisa ter um outro viés, a gente precisa ter uma outra explicação, senão a gente vai aceitar isso que é dado, essas justificativas e depois você vai entrar em várias outras questões como eu tinha trazido aqui a questão da representação da mãe, sabe, porque a princípio tipo assim, ah, ok, tá ligado, o Freud disse isso, mas o que que gerou o fato do Freud dizer isso, sabe tipo, acho que esse é o, é o maior problema em si, né, o que que as pessoas usam o, os pensamentos de Freud para justificar e depois, né, as representações por exemplo, que podem ser muito é, erradas que podem trazer estereótipos nocivos e tudo mais, né é, então, tipo, as consequências é disso, né? A gente tem que é, ser pensar. Exatamente. É foda. Acho que é isso, assim, é, deu para entender um pouco, acredito eu. É, mesmo sem ter tanto, tanto conhecimento da área da psicologia, quais são os principais problemas que a Boboá encontra nesse método psicanalítico, né? Porque mesmo quem não tem tanto estudo nessa área, eu acho que o principal do capítulo não é a teoria do Freud em si, obviamente, mas a crítica, né, da Simone, então, uhum. acho que isso dá para dá sacar bastante esse teor, né, que também vai, vai ser o mesmo de várias outras autoras. Exato, tipo, é um capítulo complicado, assim como o da biologia, né, porque é uma outra área de conhecimento e tal, que não é a nossa também, né, e eu nunca tinha lido muito sobre essas teorias do Freud, mas, obviamente, né, sabendo que a psicanálise foi desenvolvida por homens, <risos> numa sociedade patriarcal, dá para entender as críticas que ela faz em cima disso, né, e que existem vários problemas. E quando a gente tenta aplicar esse método para explicar a vida das mulheres, né, então eu acho que dá para compreender as críticas que ela tá fazendo, mesmo sem Sim, inclusive... entender isso super... É, lá do nosso grupo do WhatsApp, né, a gente estava falando, porque tem várias, várias ouvintes nossas que estão lá maravilhosas, que está, também estão lendo o livro, né, tentando uhum. bem, que mais ou menos acompanhar junto com a gente, e uma delas até mencionou, né, o quanto que a Simone deve ter realmente pesquisado para escrever tudo isso, porque ela vai trazer muitos dados e muitas informações, o que torna o livro denso, né, como a gente já falou por aqui, e são várias áreas diferentes de conhecimento, né? Enquanto a da Simone é filosofia. Então, é, isso dá uma complexidade, mas que ao mesmo tempo também é muito muito importante para o livro, e que eu acho que é o que torna ele tão bíblia do feminismo, né? Que é olhar para todas essas áreas, não ficar apenas em uma, por exemplo. Exato, porque aborda muita coisa. Enfim, eu espero que a, que a gente, lendo e comentando esses capítulos com, com vocês, né? esteja explicando um pouco e, e, enfim, facilitando um pouco, né, essa leitura que é realmente muito complicada, ela usa muitos termos é, acadêmicos e realmente difíceis de entender então eu acho que é isso, gente é, espero que, tenha, que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais desse capítulo aí da, da psicanálise. Vou dar as recadas finais aqui do episódio. Como sempre, né, pessoal, é... nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba o pessoal No Twitter, arroba que anda um pouquinho abandonado, eu admito. Desculpem, mas temos que voltar lá. E de conferir a nossa plataforma de apoio recorrente no site Apoia-se, que é apoia.se pessoal político. E apoiando lá, vocês podem participar de sorteios de livros feministas todos os meses. A gente já realizou o primeiro, né, no começo desse mês, que foi essa mira que ganhou. E vocês podem contribuir para a gente melhorar a qualidade deste podcast aqui que você está ouvindo. E também para doar para a ONG Mulheres da Luz, que é uma ONG muito incrível lá de São Paulo, que ajuda mulheres em situação de prostituição. E a nossa ideia é conseguir destinar uma parte desses apoios para elas. A gente já chegou, né? mais da metade, então a gente já vai fazer isso. Não sei o quanto que a gente vai conseguir destinar ainda, mas quanto mais vocês apoiarem, melhor, né? Mais a gente vai poder ajudar também. E com R$ reais vocês já podem apoiar. É, com entre dois a 30 reais, então assim mesmo Sim. que seja, cara, qualquer coisa já nos deixa muito felizes. Simbolicamente também o fato de estarem investindo no nosso trabalho é incrível. A gente também está no Medium, né? O pessoal é político. Lá no Medium a gente coloca um texto por episódio para colocar as referências, né? Do, do capítulo do episódio lá. E acho que é isso. A gente também tem nosso e-mail, é. o pessoal é político, de email que você pode enviar. E se a gente tiver cometido algum erro, por favor venha nos corrigir. Sim, é isso aí, gente. Nos segue lá em todos esses perfis nas redes sociais. E se você puder, por favor, doe um pouquinho lá no Apoia-se. Você ainda vai participar desses sorteios de vários livros muito tops. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Com tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. obrigado por ouvirem. Tchau, tchau.